0: Bienvenue à un geek et ses histoires. Et l'histoire du jour est le rendez-vous. Stéphane est étudiant. Il a fait un bachelier en ingénierie de gestion. Ses habitudes sont les chiffres, le pragmatisme et l'économie. Comme beaucoup d'étudiants, il cherche à se relâcher. Le moyen de prédilection pour des étudiants masculins S'il devait répondre à cette question il utiliserait des mots comme « vider ses boules »,« vider ses deux boules » ou « visiter la cave humide ». Il a un plan pour tout à l'heure. Nanda, elle s'appelle, son rendez-vous. Elle lui a proposé l'exposition d'une amie elle. Stéphane prend le temps qu'il faut. Il se rase, autant les zones visibles que les invisibles. Il a pris trois douches pour être sûr d'être bien propre. Il a utilisé un shampoing. Et un après-shampoing. Il a utilisé son meilleur gel douche. Il a repassé sa plus belle chemise. Il a utilisé son déodorant. Il a mis son parfum sur la chemise parce qu'on lui a dit que les vêtements tiennent l'odeur plus longtemps que sur les vêtements que sur les chemises. Il a préparé son chemin à l'avance et sait combien de temps il prendra. Stéphane partira 20 minutes à l'avance au cas où les transports en commun lui font un mauvais coup. La chemise est mise. Le parfum est mis. Et il hésite à prendre sa montre et son collier. C'est une montre qui a l'air chic. Le genre de montre qui est belle tant qu'on ne cherche pas le nom de la marque sur Google. Il décide de la mettre. Il se dit que le collier est un peu de trop. Il se prépare. Courage Stéphane, tu peux y arriver. Stéphane sort de chez lui et il suit le plan qu'il a préparé pour arriver à l'adresse. Il arrive dix minutes à l'avance. Deux personnes fument des cigarettes dehors une sorte d'homme androgyne avec un t-shirt coupé léopard et un jeans coupé à une jambe au niveau des genoux. L'autre a des cheveux bleus et s'est tatoué le côté gauche du visage et porte des vêtements avec des motifs de panda dessus. Stéphane s'approche. Les deux personnes l'observent. Ils le regardent de la tête aux pieds. Stéphane leur dit un bonjour. Ils se regardent entre eux. Un silence, puis un sourire moqueur, puis ils continuent leur conversation, sans lui parler ni sans le regarder. Il rentre à nouveau. Stéphane, lui, reste dehors et attend son rendez-vous. Nanda. Il se rappelle plusieurs fois son prénom. Nanda. Nanda. Il est un peu bizarre. Il ne doit pas l'oublier, ou surtout pas se tromper. Des personnes entrent et sortent. Euh, des gens sont habillés en animaux, d'autres sont vêtus de ce que Stéphane croit être des sacs poubelles, d'autres sont en quasi sous-vêtements. Une personne est sortie en tenue de momie, « Où est-ce que je mets les pieds » s'est-il dit. Elle, pardon, Nanda, est déjà quinze minutes en retard. Stéphane se fait du souci. Il décide de l'appeler. « Je suis à l'intérieur, entre. » Stéphane aurait aimé avoir été prévenu. Il fait la file, il sait voir le guichet, et il est le seul portant des vêtements normaux. Devant lui se trouve une dame habillée de serpents qui l'entoure de partout sur, le, sur son corps. Les serpents révèlent seulement le ventre et les jambes. Derrière lui se trouve un couple couvert de feuilles vertes. Il remarque plus loin que les gens reçoivent des petites cordes des petites cordes attachées à leurs poignets. Ils peuvent ensuite entrer en les montrant euh, au portier. Son tour arrive enfin. Il tend son bras droit. C'est 50 euros pour entrer. Hein Mais personne n'a payé avant moi Ils avaient des préventes. Regarde. La dame au guichet, une dame nue mais peinte dans plein de couleurs différentes, lui, monte, lui pointe son doigt vers une pancarte. La pancarte affiche en effet le prix de 50 euros. Stéphane regarde dans les yeux de la vendeuse. Il est persuadé qu'elle se fout de lui. Ces gens ces n'avaient gens pas présenté de ticket ou, ou de smartphone prouvant qu'ils ont acheté la prévente. Il n'a pas le temps de faire un drame. Une femme, pardon, Nanda l'attend. Il paye par carte et reçoit sa bandelette. Il entre enfin dans le bâtiment. Une fois la porte ouverte, l'odeur lui claque ses narines. Une sorte d'odeur de soufre, de brûlé, de carbonisé. Il regarde autour de lui et voit en haut en grandes lettres, Bienvenue en enfer ». Merde, dans quoi je me suis fourré Seigneur, aide-moi. Ensuite, euh, si c'est son genre de truc, qui sait comment elle est au lit Stéphane a du mal à former ses pensées. L'odeur lui donne la nausée. Il remarque enfin tous les gens marchant autour de lui, il remarque être le seul dans une tenue convenable. Il se dit que ses vêtements seront empestés de cette odeur macabre et laide. Il se dit que c'est pour ça que ces gens se mettent, c'est pour ça il se dit que c'est pour ça que ces gens mettent n'importe quoi comme vêtements. Stéphane cherche autour de lui. L'endroit n'avait pas l'air si grand de l'extérieur, il aura du mal à la trouver. Il veut appeler, mais la musique est trop forte. Stéphane arrête ses réflexions un instant. Il écoute. Musique « Musique Ça Ça, c'est de la musique ?» Il ne l'avait pas remarqué en entrant, mais des écrans ont été installés un peu partout, montrant une dame habillée en chat avec un violoncelle. Elle est entourée de micros. Il observe un instant. Elle enlève les cordes du violoncelle et chacune de ses actions produit un son. Elle commente ses actions avec des sons de chat. Voilà ce qu'était la musique. Je me demande combien elle est payée. « Je pourrais aussi faire des concerts comme ça. » Il en a marre de regarder ça. Il se considère heureux d'avoir une oreille sourde à la musique. Il se dit que Beethoven se tirerait les oreilles de la tête à l'écoute de ceci. Mais bon, c'est contemporain. Si c'est bizarre et que ça casse les conventions, c'est forcément génial. Stéphane décide de passer par une porte avec une grosse insigne disant « nourriture ». Peut-être qu'il pourrait y trouver quelque chose à boire. Il arrive, il arrive dans une salle avec plein de stands de nourriture. La violoncelliste est accompagnée d'autres écrans. Les écrans montrent des images de l'industrie de la viande, comment différents animaux se font tuer, comment différents animaux se font chasser. Si Stéphane commençait à s'habituer à l'odeur, ces images lui ont ramené les nausées. Il sentait la bile de son estomac vouloir remonter. Il court vers la prochaine salle. Une dame habillée en couteau lui propose de quoi goûter. Il les regarde, et l'odeur de l'amère putume de ce repas, se mélangeant avec l'odeur du soufre, lui ont presque fait vomir. En haut de la porte... La chatte, pardon, la violocéliste, a commencé à laver son venencelle et continuait à faire des sons de chat. La pancarte à côté de la porte dit Le désir. Stéphane sort. Il doit sortir de là, sinon il va vomir, oh, vomir. Dans la nouvelle salle, les gens sont nus. Cela ne serait pas dérangeant, seulement Stéphane pouvait voir comment chacune de ces personnes était comme artificielle. Les seins beaucoup trop gros, du botox dans le visage, donnant des visages monstrueux. Des liftings censés étirer et cacher les rides, mais du coup créant des peaux complètement inhumaines. Des sexes impossiblement gros et dégueulasses par leur forme bizarre, ainsi que des jambes complètement rasées montrant des peaux mortes, vertes, bleues et vieilles. Il suit un chemin vers la droite, il arrive dans un couloir, il a réussi à fuir ses nus. Le couloir a quelques affiches sur, sur ses murs. Les affiches ont des textes à lire en plusieurs langues, avec des questions en grandes lettres pour introduire les sujets. Stéphane en, en lit une. Saviez-vous que 2,5 à 5% de la population est pédophile Stéphane lit et est horrifié de lire un texte normalisant la pédophilie. Il ne veut pas continuer à lire, à, à lire. malgré lui. Il lit le prochain titre. Saviez-vous que la pédophilie a existé tout au long de l'histoire comme l'homosexualité ou les transgenres? Stéphane lit malgré lui. Il commence à respirer trop rapidement en lisant ce texte. Il raconte la vie de pédophile le texte raconte la vie de pédophiles célèbres et, et influents de l'histoire de l'humanité. Il continue. La porte est plus loin. saviez qu'il existe? Saviez-vous qu'il existe des groupes qui se battent pour le, les droits des pédophiles? Stéphane ne veut pas lire ce texte. Il fonce devant lui. Il semble s'habituer à l'odeur du soufre. Une porte est devant lui. Il y a beaucoup de dé décorations autour de la porte. La porte en est transformée dans une sorte de sexe féminin. Encore des trucs Ça n'en finit jamais ici. Il ouvre la porte et passe à travers. Un liquide tombe sur lui. Il regarde. C'est gluant, rouge et foncé. Il sent, puis goûte. Il connaît ce goût. C'est du sang. C'était trop pour Stéphane. Il a vomi. À ce moment, son bon pantalon, ruiné pour la soirée, sa chemise, sa chemise blanche aussi, sa montre, probablement aussi. Stéphane semble pleurer. Dans la salle, un grand écran montre comment la, charte, la chatte accorde les cordes de son violoncelle tout en faisant des sons de chat. Cette salle est remplie de décorations de sorcières ainsi que... « Qu'est-ce que tu fous Stéphane Sors d'ici Arrête de regarder ces conneries !» Stéphane s'approche de la première sorcière qu'il voit. « Où est la sortie ?» Hein « Hein Où est la sortie ?»« Oh, ça va, ça va, c'est par là. » La sorcière lui montre un chemin. Il le suit et s'évade enfin dans la rue. Il est soulagé de pouvoir inspirer les pots d'échappement de voitures. Tous les gens de la rue l'observent. Ses vêtements sont ruinés et il pue. Stéphane en a marre. Il rentre chez lui. « Cinquante euros. Mes vêtements ruinés. Ma montre salie. Tout ça pour de la chatte. Plus jamais. » Dans le tram, les gens gardent leur distance. Il ne veut pas s'asseoir, il ne veut pas salir les sièges. Rentré chez lui, il jette ses vêtements sur la terrasse de son cote. Il pue toujours. Il prend une bonne douche, beaucoup plus profonde que celle qu'il celle qu a prise en partant. Il va dans la chambre, allume son ordinateur, met une vidéo porno et commence à se masturber. Plus jamais. Tout ça pour de la chatte. Plus jamais. Merci d'avoir écouté ce geek et son histoire.